0: Bienvenidos al episodio 21 de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio Public, PocketCast, Stitcher y Breaker. Antes de entrar en materia, quiero eh, decirles ya formalmente que tenemos un nuevo diseño, nuevo cover y está súper increíble. De verdad, eh, hicieron un, un muy buen trabajo. Eh, así que eh, les eh, digo que tuve la ayuda de mi invitado del episodio 12, el señor Vladimir Porras, que me hizo este... Cover y vale, he visto que ha tenido muy buena recepción. Yo estoy contento con el diseño y me encantó este, este nuevo, nuevo aire para un poco de todo. Igual, esta es la constante evolución, seguir encontrando nuevas cosas y más adelante espero que con un poco más de tiempo pueda presentar otros proyectos que vengan a enriquecer un poco más este podcast. También les digo que el tema de la semana pasada fue bastante controversial, sí, lo sé, pero esta semana vamos a tomarnos un poco más de tiempo en hablar de cosas un poco más uh, frescas, un poco más uh, divertidas que puedan darte una sonrisa o relajarte en medio de esta cuarentena. Así que vamos, sigamos con el primer tema. Adelante. Este primer tema vino a través de una conversación que tuve con mi prima, a la que en este momento le digo que siga lo que quiera hacer, saca tu podcast, que aquí está la gente para escucharlo. Así que adelante, adelante. Y estamos hablando del tema de salud mental. Y esto obviamente yo lo traigo a colación porque como tú vas aprendiendo de músicos, vas aprendiendo de artistas, ves que ellos tienen problemas como todos nosotros y ellos a pesar de tener su genio creativo también sufren de enfermedades y trastornos mentales. Así que tenemos un par de ejemplos que busqué, me parecieron interesantes y los estoy compartiendo aquí con ustedes. El primero es de una cantante irlandesa, Shinerro Connor, que tuvo una breve carrera en la década de los 90, haciendo un cover de Prince, Nothing Compares to You, y luego tuvo una aparición controversial en Saturday Night Live, en la cual ella estaba cantando una canción y de repente hizo un mensaje que era hay que pelear con el verdadero enemigo, sacó una foto del Papa que en ese momento era Juan Pablo II y la rompió en Televisión Nacional. Obviamente ese fue el principio del fin de la carrera porque a pesar de no ser tan católico, la sociedad de Estados Unidos siempre tiene este doble moralismo, este conservador pero medio, medio escondido, y entonces deciden agarrar y ponerse lo que se conoce también como la peluca y salen con, con estas cosas de ah, hay que cancelarla, hay que vetarla porque lo que hizo una figura religiosa y ¿saben qué fue lo peor? Que Siné estaba en lo cierto. Ella estaba denunciando el asunto de los abusos sexuales en la iglesia y nadie le hizo caso sino hasta años después cuando ya la situación era insostenible que había que darle la razón a esta mujer ella siempre tuvo la razón capaz no escogió la mejor manera de lanzar su mensaje fue lo que se le ocurrió y bueno aquí están las consecuencias el caso de ella ella es una persona que está diagnosticada con trastorno bipolar y ha sido tratada por años con medicación especial. A pesar de lo talentosa que es esta mujer, tiene también muchos problemas. Así que ella ha luchado muchos años por tratar de llevar una vida lo más normal que se pueda a pesar de su condición. En el año 2011 ha declarado que eh, la diagnosticaron mal y, y padece de un cambio con un síndrome de estrés postraumático y depresión y ha intentado atentar varias veces con su vida. Ella siempre trata de hablar abiertamente sobre sus padecimientos mentales y es importante que haya sido diagnosticada y no solo recurrir a medicación para estos problemas que requieren terapia, sino tratar de llevar más a la, a la palestra, al tema, a lo que se está hablando, que es una situación que está bastante real y hay gente que la pasa muy mal por eso. El siguiente caso es de Brian Wilson, que cuando tú hablas de Beach Boys, Siempre tienes que hablar de los hermanos Wilson que fueron parte fundamental de la banda pero el genio creativo detrás de todo esto era Brian Wilson que a tener tantas partes genio como tantas partes persona bastante perturbada por sus problemas mentales él le cae en una inestabilidad mental que lo lleva a abusar de sustancias y de aislarse completamente, colapsos nerviosos, alucinaciones. Entonces él fue diagnosticado con desorden bipolar esquizoafectivo. Cuenta la leyenda de estas leyendas urbanas del mundo de la música que a él le da este ataque una vez que se da cuenta que no puede superar lo que habían sacado los Beatles. ¿Por qué? En eh, la época de los 60, en esta década, a principios, ya casi a la mitad, comenzó esta carrera armamentística, entre comillas, entre estas dos bandas, porque era la invasión de los británicos con The Beatles y Rolling Stone, pero principalmente con The Beatles, y la respuesta de los Estados Unidos fue Beach Boys. Entonces Hubo una sucesión de discos que era como una, un juego entre ellos de ver quién podía superar al otro, llegando a un punto en el cual si los virus sacaban un disco de música folclórica como Robert Soul, Beach Boy sacaba un disco parecido. Luego eh, Beach Boy sacó un disco un poco más experimental y los Beatles responden con Revolver, que ya era ese cambio de no solo de técnicas de grabación, sino de complejidad en la letra, en la música. Y ya se estaba viendo que estos compositores no solo hablaban de canciones de amor y de que quiero sostenerte la mano. No, ya están hablando de temas un poco más eh, profundos y de cosas más extrañas. Y llega el momento en el cual sale Pet Sounds. Pet Sounds, que para los entendidos de la música, es el segundo mejor álbum de rock de todos los tiempos. Una cosa impresionantemente fuera de este mundo, para la época, por supuesto. Y tiene canciones míticas. Wouldn't It Be Nice está en Pet Sounds. A los que vieron la película de Adam Sandler, los eh, 50 citas con ella, 50 primeras citas con él y Drew Barrymore, la canción de Beach Boys que suena, esa es Wouldn't It Be Nice. Entonces ellos creen que han llegado a la cima de creatividad, de técnicas de grabación, de instrumentalización, todo. Es como no me van a superar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Los Beatles sacan Sgt. Pepper y Sgt. Pepper ocupa el número uno de todos los discos de rock de todos los tiempos y así eso va a ser hasta el fin de los tiempos. Entonces cuenta esta leyenda que cuando Brian Wilson oye por primera vez Sgt. Pepper termina de colapsar mentalmente porque ya él se da cuenta que no puede superar lo que los cuatro fantásticos de Liverpool hicieron. Y a partir de ese punto, él desapareció de la vida pública, eh, dejaron de sacar discos con Brian, entonces la calidad de Beach Boys fue a pique, porque obviamente estamos hablando de la persona principal de esta banda. Y él, después de muchos años, regresa Estamos hablando del año 66, que él decide tomarse su tiempo y vuelve a aparecer en 1988. Inclusive había un disco de Beach Boys que se llama Smile, que tardó más de 30 años en terminarse, porque ya estaban pensando en hacer otro disco cuando de repente Brian se les desapareció y no supieron más nada de él para volver a meterlo en el estudio de grabación y terminar el disco. 30 años después se termina Smile, pero esto siempre va a quedar como que hubiese pasado si. Sí. Seguimos con estos artistas. Aquí hay otro que ya es figura de culto perteneciente a este grupo de los 27, que por cierto, en un par de episodios vamos a hablar del club de los 27, de sus miembros, y lo lo curioso que es este grupo en el cual nadie quiere estar y es nada más y nada menos de Kurt Cobain Kurt Cobain él fue diagnosticado de trastorno maníaco-depresivo también conocido como bipolar que él sufrió durante de su corta vida y él nunca pensó que su éxito iba a llegar tan repentino. Él lo que quería era tocar música y tenía su bandita. Lo mismo que dice en Smell Like Teen Spirit, eso no solo es la letra de una canción. Eso es el manifiesto de Kurt Cobain diciendo que ese es un grupito pequeño y siempre será un grupito pequeño hasta el final porque eso era lo que él quería hacer, era, él quería tocar música y nada, tratar de ganarse la vida como músico. Lo que sucede es que obviamente diferentes factores entre los que se pueden contar aquí, y eso también es digno de estudio y de comenzar a, a contar de por qué estas, estos movimientos comienzan a salir y se volvió muy popular porque era la final, el final de los años 80, te habían terminado los años de Ronald Reagan y Estados Unidos tenía una depresión económica bastante importante, la gente estaba molesta, eh, la gente estaba depresiva y viene un grupo de locos de Seattle que obviamente en Seattle lo único que hay es... Starbucks y lluvia y vienen con estas letras con este sentido de, de rabia de, de tener esta desesperación de poder salir de, de darse cuenta que en los 90 no iba a ser lo mismo de la fulana utopía del sueño americano que era eh, mamá, papá dos niños y medio un perro, una casa con una cerca blanca, entonces viene este movimiento del grunge que recoge toda esta, esta sensación que hay en el ambiente y produce música que habla directamente a esa generación y se dispara a este movimiento, en el cual obviamente Nirvana fue fundamental en... el. Este movimiento, también hay bandas como Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, todas que vienen de ese mismo ecosistema de Seattle que se hizo muy popular a principio de los 90. Volviendo con Concord, luego de saber todos estos problemas que él tenía, viene la necesidad de usar y abusar diferentes drogas, como por ejemplo la heroína. Y eso va progresivamente quitándole la expectativa de vida hasta su asesinato en 1994. Cuando Kurt ya no está con nosotros, un miembro de su familia, Beverly Cobain, que es una enfermera especializada con pacientes mentales, se dedicó a visibilizar los factores de riesgo de suicidio en jóvenes, hablando de historia familiar que lamentablemente vivió en primera persona y que lo puso en riesgo. O sea, un desorden bipolar sin tratamiento, adicción a las drogas, historial de suicidios en la familia, inestabilidad infantil y baja autoestima. Otra de estas historias tristes del mundo de la música es la historia de Ian Curtis, el cantante de Joy Division que a pesar de tener una carrera muy corta, su legado musical perdura hasta el día de hoy. Ellos tenían un estilo eh, new wave y ellos eran los pioneros, o una de las bandas pioneras de este género, y siempre tenían esa ese voz, esa... Cosa como de que esto va a ser lo nuevo, esto es lo que va a pegar y este tipo va a ser súper mega famoso. Lo que pasa es que esta persona también era muy perturbada porque tuvo mucha depresión cuando era joven. También a él le diagnosticaron epilepsia, cayó en el tema de las drogas, estuvo en relaciones tóxicas, inclusive él se casó a muy temprana edad y no fue como la mejor decisión para él. Todos estos factores a él le hicieron caer en una fuerte depresión y él decide terminar con su vida, él decide cometer suicidio justo antes de lanzarse su primera gira en los Estados Unidos. Gira que obviamente los iba a catapultar al superestrellato porque... Luego de la muerte y la disolución de Joy Division, muchas bandas que vinieron después le rindieron homenaje a Ian Curtis diciendo que había sido inspiración musicalmente hablando para ellos tomar un instrumento y decidir querer hacer música. Con este otro ejemplo, que es el de Sid Barrett, él fue un miembro fundador de Pink Floyd y antes de poder sacar el lado oscuro de la luna, que fue la explosión definitiva de esta banda británica, ellos eran como un roxito psicodélico, tenían otra cosa que no era la parte progresiva que terminó siendo Pink Floyd para los discos de Dark Side of the Moon, eh, Wish You Were Here, The Wall, y todo lo que vino después de esto. Sid Barrett nunca tuvo un diagnóstico oficial, pero él tiene esa misma distinción de poder tener un comportamiento errático, abuso de sustancias. Sí, hay especulaciones que, que pudo haber sido bipolar, esquizofrénico, pero lo que no le ayudó es el hecho de que él abusaba de estas sustancias. Entonces lo hacía más paranoico aún. Inclusive, él decide completamente abandonar la banda, irse a un sitio donde nadie lo reconociese, estar completamente solo y ermitaño, y sus amigos de la banda le dedican un disco a él que es "Wish You Were Here", donde son canciones que son cartas de sus amigos diciéndole que después de que se fue él, ellos vivieron cosas que jamás esperaban vivir, porque luego de la salida de Sir viene Dark Side of the Moon y deja a todo el mundo en su sitio y Pink Floyd estalla como banda de rock y luego de haber terminado con esa locura ellos sacan este disco que es una carta para su amigo Sid que simplemente les dice oye, de verdad nos hubiese encantado que tú estuvieses aquí. El final de la vida de Sid es otra de estas historias bastante tristes porque sacó algunos discos solista, un par de ellos, se retira de la vida pública y al final fallece de cáncer de páncreas en el año 2006. Pero siempre vamos a tener Wish You Were Here, que fue su tributo de sus amigos para este señor. Y bueno. Esto no es un. Trastorno o desorden mental, pero sí es una condición bastante interesante. Y es la de un cantante, Maynard, que es el líder tanto de Tool como de A Perfect Circle, que él tiene una particularidad que hacen de estas dos bandas un poco más místicas. Voy a colocarles un video para que vean cuando ellos están en concierto en vivo, el cantante está retirado de la tarima, está justo al lado de la batería, encima como de un eh, atril, y a él está cantando con lentes de sol, y tú puedes decir como, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Se cree que eh, no somos lo suficientemente buenos para que nos cante a nosotros. Pero no. Él lo que tiene es una condición real. Lo que sucede es que a este personaje, a Maynard James Keenan, a él le diagnosticaron una condición en la cual todas las luces de Flash a él le causan vértigo, casi al punto de desmayarse y perder la noción completamente. Entonces, uno de los de las cosas más eh, interesantes cuando ellos van a tocar en vivo es que a ellos les eh, prohíben a los fans utilizar el flash del celular en este caso y ellos obviamente al inicio de todos los conciertos es una de las peticiones precisamente por la condición de este cantante entonces con esta sensibilidad a la luz él tiene que protegerse lo más posible, tiene que utilizar unos lentes especiales, él tiene que estar con las luces casi apagadas en el escenario, algo totalmente fuera de lo común al show de luces, pirotecnia y cosas que pueden hacer otras bandas, añadiéndole un poco más de mística a lo que eh, Maynard representa. Seguiremos con el próximo segmento, luego de esta pausa el segundo tema me llegó a mí por cosas que uno va viendo en internet y te das cuenta que hay ciertas cosas que jamás van a pasar lo que dice el adagio popular que los récords están hechos para romperse, hay algunos casos que son mentira, porque estos récords nunca, nunca, nunca se van a romper, y yo les voy a explicar por qué. Primero, los 262 hits de Ichiro en el 2004. Para romper el récord de hits en una temporada, Sería una extraña coincidencia. Consistencia, oportunidad y habilidad para hacer contacto. Ichiru acumuló 704 turnos al bate en el 2004 y en toda la historia de las grandes ligas solo cuatro peloteros han tenido esa oportunidad de pararse más de 700 veces a batear durante toda una temporada. Entonces, la persona que vaya a romper este récord tendría que batear 373 puntos de porcentaje en bateo y agotar 700 turnos oficiales. O sea que no. Estamos hablando de un deporte en el cual si tú cada vez que te paras a batear fallas de cada 10, 7, eres un jugador fuera de este mundo. Entonces se podrán imaginar... ¿Qué tan especializado es este deporte? Que si tú fallas muchísimas más veces de las que aciertas, eres totalmente un fenómeno. O sea, tienes que fallar dos veces más de lo que eres efectivo para ser considerado alguien fuera de toda marca. El siguiente récord son 5.714 ponches de Nolan Ryan. Ahorita en el béisbol actual hay una onda de lanzar muchos ponches y de ser un poco más efectivos, pero estamos hablando de 5.714. El segundo que le llega, que es Randy Johnson, se quedó con 4.700 aproximadamente. O sea, le faltaron todavía 1.000. Entonces, la, la cantidad de ponches es una cosa imposible de, de cuantificar porque él jugó 27 años. Y si hacemos matemáticas rápido, eso es una muy grande cantidad de ponches que tienes que hacer en una temporada. Y no solo en una temporada, hacerlo por lo menos en 25 temporadas para más o menos llegarle a esta marca que jamás va a ser rota porque no ya son números de, de otra época, son situaciones de otra época totalmente diferentes. Como también son los 1.406 robos de base y 130 robos en un año de Ricky Henderson. Ya este juego, obviamente con la parte moderna, comienza a modificar sus estrategia sus, lo, lo que realmente hace el otro equipo para tratar de ganar el juego y poco a poco este arte de robar una base se ha ido perdiendo así que esa combinación de números totalmente inverosímiles de robos de base en una temporada sumado a la cantidad o la poca cantidad en este caso de esta estrategia en el béisbol hace que estos robos de base de por vida son estas marcas que jamás van a poder ser alcanzadas. Luego tenemos el récord del Hombre de Hierro, que son 2.632 juegos consecutivos por Carl Ripken. Él en el 98, y eso me acuerdo haberlo visto lo impactante que fue, que era la posibilidad de tener juegos consecutivos en las grandes ligas. En el caso de Carl Ripken, superó los 2.130 juegos seguidos de Lou Gary, que tuvo que retirarse porque le dio y se le diagnosticó arteriosclerosis múltiple, conocida también como la enfermedad de Lou Gary. entonces para tener esa consistencia ser un buen jugador de béisbol no lesionarte no tener una mala racha que te ve, puedan sentar en un juego y ser suficientemente bueno en los dos lados del plato en tanto bateando como fildeando hacen que una seguidilla de estos juegos sea casi imposible de romper. Como también los uh, números imposibles, que son los 56 juegos seguidos dando de hit de Joy de Maggio y los 511 juegos ganados de por vida de Sai Jong. Hablando con la parte de juegos seguidos, volvemos otra vez al primer ejemplo que yo les decía. Estadísticamente van a haber días en los cuales tú no vas a poder batear efectivamente. Que puede ser que te hayan dado un boleto o que haya te hayas ponchado, te hayas levantado mal, no te hayas preparado bien. Pero es tener a una persona por casi dos meses seguidos todos los días, todos los juegos bateando de hit. Esa marca. Lo más que se le ha llegado fue Pete Rose con 44 juegos seguidos y aún así es una hazaña increíble, pero a los 56, no. Eso no lo verán mis ojos. Espero equivocarme porque siempre cada dos, tres años siempre sale un jugador que cuando ya más o menos van por los 22, 23 juegos Comienza ahí como ese run-run de será, será que es este, será, pero siempre termina fallando un juego y la seguidilla se acaba. Y también hablamos del de récord de Zion, que son 500 juegos ganados. Zion fue uno de los, o el pitcher más importante de su era y el premio al mejor jugador, al mejor lanzador del año en las grandes ligas, lleva su nombre. Entonces, haciendo matemáticas sencillas para que vean la, in, la, la parte más difícil de este juego, si son 511 victorias y lo dividimos por 32, que serían las apariciones de un abridor en un año, eso nos daría que tienes que, en 16 años consecutivos, ganar 32 juegos. Si pierdes uno o no tienes decisión, eso síguele aumentando uno u otro añito más. Y la cantidad es impresionantemente complicada de entender. Y uno de los números que te dicen que son los boletos seguros al Salón de la Fama, son los 300 juegos ganados. Pero ya ni siquiera nadie se acerca a estos 300 juegos. Porque si sí, vamos a hacer esto un poco más real. Y cuando estoy hablando de un poco, estoy totalmente exagerando porque vamos a tomar que un lanzador sea un ganador de 20 juegos al año. Entonces, si son 300 victorias y los dividimos entre 20, que sería la cantidad de años o la cantidad de juegos ganados en un año, tú tendrías que estar lanzando por 15 años seguidos para ganar 300 juegos. Y eso tampoco, eso también va a ser como otro número inalcanzable porque ahorita el béisbol se modificó tanto que antes era, en la época de Saiyong, era que tú lanzabas hasta que se te cayera el brazo. Inclusive había juegos que el lanzador lanzaba los dos juegos y los dos juegos completos. Entonces, entre los lanzadores que no están durando como antes, siempre tienen alguna lesión o tienen que hacerle cirugía, se les rompe un ligamento y le tienen que hacer la cirugía de Tommy John o que por ejemplo estés en un equipo y el equipo sea malo que tú te esfuerces porque solo te hagan una carrera y pierdas el juego 1 a 0 entonces son tantos factores a la vez que esto hacen de, un, de este juego tan maravilloso y a la vez tan difícil de poder predecir seguiremos con qué estoy luego de esta pausa Luego de esta última pausa, hablándoles en qué estoy, les cuento que últimamente he estado jugando Monster Hunter World, que es un juego que en Japón bate todos los récords habidos y por haber porque es un juego de culto. Y la premisa es bastante sencilla. Tú, el jugador, eres un humano y estás en un mundo de fantasía en el cual tú tienes que cazar monstruos. Y estos monstruos obviamente son mucho más grandes que tú, mucho más agresivos que tú, y es un juego que es bastante nerdito. Nerdito porque tienes la parte de los elementos, que entonces eh, el fuego es eh, débil contra el agua, pero fuerte contra el trueno, y entonces... Básicamente lo que tú haces es tienes una armadura de hierro y poco a poco vas matando a todos los monstruos y tú utilizas la piel de estos monstruos y los cuernos y, y, y órganos y huesos de estos seres para poder hacer tu armadura y ser el mejor cazador que hay en ese. Mundo de fantasía. Pero sí, eso es como que una premisa bastante sencilla, pero a la vez el juego se te hace súper complejo por todos esos factores que tú tienes que estar en una progresión de estar siempre mejorando y siempre estar cambiando de estrategia porque hay monstruos que vuelan, monstruos que echan fuego, monstruos que te envenenan y entonces tienes que estar pensando constantemente de cómo voy a mejorar mi armadura, cómo voy a mejorar eh, la manera en la cual yo pego al enemigo para poder seguir ganando niveles y seguir avanzando en el juego. Entonces, de verdad, estoy jugando esto desde hace, ¿qué? ¿Un mes? Y es súper emocionante, ¿eh? un juego que ya tiene dos años, pero que tiene una comunidad en Internet súper activa y en Japón, como les digo, esto es la locura cada vez que sale un Monster Hunter y también a mí también me llegó ese ese gusanillo de jugar Monster Hunter y es lo que he estado haciendo recientemente en otro que estoy vamos a darles hoy un 2 por 1 estoy escuchando el nuevo disco de Childish Gambino Childish Gambino también conocido como Donald Glover, después de sacar eh, This is America y también el disco eh, donde está Redbone, él decide siendo bastante creativo sacar un nuevo disco que es un tanto extraño porque ya les voy a decir el título. El título del disco que tiene ahorita como nuevo se llama... 3.15.20, o sea la fecha en la cual él lanzó el disco. Y hay algunos títulos que son títulos de canciones, pero la mayoría de ellos son como marcas de tiempo. Marcas de tiempo cuando comienza una canción y va para la otra. Pero simple y sencillamente esto es un artista integral, esto es un artista que no solo actúa, sino que él es músico, él hace shows de stand-up y eh, es una persona que es bastante, bastante creativa y es un artista integral que pues eh, me gustaría recomendarles este disco porque para mí está súper increíble. Ya es la tercera vez, ya lleva tres, cuatro vueltas en Spotify y cada vez que lo voy escuchando de principio a fin, siempre voy encontrando algo nuevo o estoy encontrando un beat que no le había prestado mucha atención, una letra. Es algo bastante, bastante interesante. Que si les gusta el hip hop, dense un poco la oportunidad de escuchar este nuevo trabajo de Childish Gambino. Y ya que están ahí, Pueden echarse una pasadita, sobre todo en el disco Kawaii, que tiene también canciones increíbles. Este disco es del 2014, pero tiene temas increíbles, increíbles. Así que súper recomendado esto.